0: Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujivara 43 33 43 46 45 Londrina, Paraná Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. Sejam muito bem-vindos. Hoje quero pedir oração de todos vocês, porque estou completando 47 anos de idade. Então, não se esqueça de me colocar aí na sua lista de intenções, de orações. E se você quiser me dar um presente, compartilhe o nosso podcast Avalie o nosso conteúdo no Spotify, se inscreva no canal do YouTube, o Evangelho do Dia, o link está aí na descrição, ficarei imensamente feliz. E vamos para a enciclopédia bíblica de hoje. Quais eram as construções mais importantes do Antigo Israel? Bom, a maioria das cidades tinha uma ou duas construções maiores, né? bem como casas também. A partir da época de Salomão, quando o governo se tornou mais centralizado, a cidade adquiriu importância como centro administrativo da região. Em sua capital, Jerusalém, Salomão tinha o seu ministério, que incluía o chefe da administração, o secretário de Estado, o mordomo do palácio o ministro do Tesouro e o ministro dos Trabalhos Forçados. Organizou 12 distritos ou regiões tributárias né, para a coleta de alimentos. Isso o obrigou a construir edifícios para o armazenamento dos alimentos e o alojamento dos servos e funcionários reais nas principais cidades de cada região. Algumas das construções mais importantes de Israel eram relacionadas com a religião. Havia centros religiosos importantes, não só em Jerusalém, mas também em Dan, Betel. A maioria das cidades tinha seu próprio pequeno santuário, um altar, muito semelhante aos santuários cananeus, né? os lugares altos, como eram chamados, que supostamente tinham sido destruídos. Salomão introduziu o trabalho escravo e o trabalho forçado para realizar o seu grande plano de obras. Jerusalém construiu o templo, palácios para si e para a rainha e outros ambientes espaçosos, né? um provavelmente para o depósito de armas, outro para a administração da justiça. Tratava-se de imponentes construções de pedra, com vigas e revestimento de cedro. O templo era belíssimo, tinha portas de oliveira esculpida com figuras e revestidas de ouro. Os israelitas, treinados pelos hábeis artistas de tiro, tinham progredido muito desde a sua vida nômade no deserto, embora também naquela época tivessem sido capazes de produzir belas obras, como atesta a construção do tabernáculo. Salomão também reconstruiu e fortificou certo número de cidades para reforçar a defesa do país. As três mais importantes foram Gazer, Meguido e Hazor, as duplas muralhas e as maciças portas foram construídas de acordo com o mesmo plano nas três cidades. Incluíam também armazéns e estábulos para cavalos e carros. Quando os judeus estavam no exílio da Babilônia, não podiam ir mais ao templo em Jerusalém. Em lugar disso, reuniram-se aos sábados para ouvir a lei e a sua explicação. Depois que voltaram, construíram casas de reunião para este fim. Eram as primeiras sinagogas, né, da palavra grega sinagem, que significa reunir-se. Bom, na semana que vem nós vamos falar um pouco como era né, no tempo do Novo Testamento. Espero você. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso povo. Concedei a vossos servos uma fé tão firme que nos deixemos conduzir por ele e cheguemos à glória prometida. Amém. João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse, Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe se encontrou com Natanael e lhe disse, Encontramos aqueles de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu Vem ver Jesus viu Natanael Que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade Um homem sem falsidade Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como André encontrou Simão, Felipe encontra Natanael. E os dois expressam a sua alegria. Encontramos... Estas vocações são, sobretudo, fruto da comunicação mútua entre os primeiros discípulos. Jesus mantém o fio de toda essa história. Falamos dele, vamos até ele e caminhamos com ele. Ele está presente, sobretudo, para dar espaço ao jogo das liberdades humanas que ele anima. Felipe encontra Natanael e comunica ao amigo a experiência que teve ao encontrar o Messias na pessoa de Jesus. O anúncio de Filipe se baseia nas Escrituras. Ele reconhece em Jesus o esperado de Israel, aquele em quem se cumpre a promessa feita aos pais de suscitar em Israel um profeta como Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. A reação de Natanael exprime o seu ceticismo, o Messias não pode ter a sua pátria numa aldeia insignificante como Nazaré. Estamos diante do escândalo habitual que todos aqueles que ainda não chegaram à fé levantam diante da pessoa de um Deus que se faz homem como nós. Estamos diante da lógica do evangelho do pequeno sinal do qual deriva o maior bem, que está oculto ao homem que se considera confiante demais neste mundo. Filipe não tenta esclarecer ou resolver a dúvida do amigo, mas convidá-lo para uma experiência pessoal com o mestre, a mesma que ele havia vivido anteriormente e que mudou a sua vida. Só a fé é capaz de superar os motivos do escândalo e da autossuficiência humana. Jesus elogia Natanael, o apresentando como um autêntico israelita sem duplicidade. Ele conhece bem Natanael. Mesmo que o encontre pela primeira vez, porque conhece a todos, João capítulo 2, versículo 24, e sabe o que há no coração humano, João capítulo 2, versículo 25. E a expressão rabínica, sentado debaixo da figueira, significa estudar as escrituras. Isso está inclusive no Midrash, no Cântico 4.4. Com a expressão, te vi quando estavas debaixo da figueira. No versículo 48, Jesus quer fazer compreender a Natanael a agudeza do seu conhecimento sobre o humano. A reação de Natanael é uma profissão pública de fé na messianidade de Jesus. As maiores coisas prometidas por Jesus se concretizam na visão dos anjos descendo e subindo né, o Filho do Homem. Com esta frase final do versículo 51, Jesus alude ao livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Ele promete uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus, semelhante ao que aconteceu em Betel. Com efeito, ele está prestes a revelar a sua glória com o sinal de Caná, o versículo 11 do capítulo 2 de João, uma antecipação da revelação suprema, que acontecerá com a sua morte e ressurreição. O Filho do Homem é o lugar da plena revelação de Deus, Betel, onde Deus revela sua glória àqueles que olham com os olhos da fé. Hoje a igreja celebra São João Nepomuceno Newman. João nasceu na Boêmia, atual República Tcheca, aos 28 de março de 1811. Seus pais deram aos seis filhos ótima educação cristã e quatro deles entraram para a vida religiosa. Já aos 12 anos, estudante eh, destacava-se pela aplicação em seguir seriamente a Deus. Nutria enorme veneração pelo sacerdócio, apesar de se considerar indigno dele, e entrou no seminário em 1831. Autodidata e com grande facilidade para línguas, aprendeu italiano, francês, alemão, tcheco, latim e inglês. Mas por haver excesso de presbíteros na diocese, o bispo decidirá adiar as ordenações por tempo indeterminado. João não desistiu e afinal conseguiu uma carta de recomendação para o Bispo de Nova York, viajando para lá em 1836. Logo foi ordenado na Catedral de São Patrício, no dia 25 de junho de 1836. A Diocese de Nova York possui então apenas 36 padres para mais de 200 mil católicos. Iniciou um imenso ministério sacerdotal, especialmente nas regiões de imigração alemã, nas quais enfrentou numerosas hostilidades de pessoas contrárias à religião. O fervor que conhecera na congregação do Santíssimo Redentor o levou a ingressar nesta ordem religiosa em 1842. Seu desejo pessoal de santidade coincidia com a ideia do fundador Santo Afonso Maria de Ligório, que recomendava recusar as vocações medíocres ou simplesmente duvidosas. Poucos, mas santos... Dizia seus missionários. Em breve foi nomeado superior dos redentoristas. Acreditava que a obediência radical atraía a graça divina como observa o célebre padre Filipon e dizia o seguinte, a observância absolutamente fiel de uma regra religiosa aprovada pela sabedoria da igreja bastaria para encaminhar as almas aos cumes mais elevados da santidade. Daí dizer o Papa João XXIII, dai-me um dominicano que observe fielmente a sua regra e constituições e mesmo sem milagres, eu o canonizarei. Como superior, foi assim exemplar e não exigia de seus subalternos nada que ele próprio não estivesse pronto a praticar. Em 1847, foi eleito pela congregação como superior dos Redentoristas dos Estados Unidos. A congregação contava na época apenas com 30 membros, mas durante os seus dois anos no cargo foram fundadas 10 novas casas. Deixou a função com os padres redentoristas bem preparados para serem uma congregação autônoma, o que aconteceu em 1850. Foi nomeado bispo de Filadélfia em 1852, onde, como em todos os lugares por onde passara, demonstrou zelo exemplar. Sua diocese era muito grande e se desenvolvia com muita rapidez. Por isso, decidiu introduzir no país a educação católica, organizando um sistema diocesano de escolas. É considerado o fundador das escolas católicas nos Estados Unidos. Aconselhado pelo próprio Papa, fundou o Instituto das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco para cuidar dessas escolas. Construiu mais de 80 igrejas durante o seu bispado iniciou a Catedral de São Pedro e São Paulo. Também estabeleceu inúmeras instituições religiosas e introduziu a devoção das 40 Horas de Adoração Eucarística. Descobriu ainda tempo para escrever numerosos artigos em revistas e jornais católicos, publicou dois catecismos e uma história da Bíblia para estudantes. Profundamente devoto de Nossa Senhora, recebeu um convite formal de Pio IX, para estar presente na solene promulgação do dogma da Imaculada Conceição. Pouco antes do Natal de 1859, conversando com o irmão leigo, perguntou-lhe se preferiria uma morte repentina ou falecer após longa doença, e a escolhida foi a segunda, abre aspas, a fim de preparar-me melhor para a eternidade. E acrescentou, um cristão, sobretudo um religioso, deve estar sempre preparado para uma boa morte. E se ela vier de modo súbito, isso não deixará de ter suas vantagens. Evitará para nós e para aqueles que nos assistem muitas tentações de impaciência. E além do mais, deixará muito menos tempo ao demônio para nos perturbar. Em qualquer caso, porém, a forma de morte que Deus nos enviar, esta será a melhor para nós. No dia 5 de janeiro de 1860, apesar do mal estar que sentia, saiu para tomar providências relativas a um assunto da diocese, de saúde frágil, sempre se manteve muito ativo e subitamente caiu na rua e logo faleceu. A imensa obra de São João Nilma, um país enorme e sem grande tradição católica, foi sedimentada em poucos mais sólidos princípios. Amor ao sacerdócio, seriedade na busca da santidade, devoção a Nossa Senhora, obediência a exemplar às normas. Trata-se de uma questão de qualidade, não de quantidade. Poucos e santos, no dizer de Santo Afonso Maria de Ligório. De fato, no primeiro ato formal da igreja, apenas 11 apóstolos, São Matias ainda não tinha sido escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, com a graça do Espírito Santo, conseguiram a conversão de 3 mil pessoas em Pentecostes, devemos nos preocupar seriamente com a nossa santidade pessoal, porque só assim poderemos servir bem ao nosso Deus. Senhor, por intercessão de São João Nilma, dai-nos a graça de perseverar ao longo de toda a vida na obediência a vós e à vossa igreja, para que sejamos sempre preparados para o encontro definitivo que certamente teremos convosco. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.